0: Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade. E vá juntando para que não se façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Verso 13. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. E agora, irmãos, eu peço-vos o seguinte, sabeis que a casa de Estéfanas é as primícias da Acaia e que se consagraram ao serviço dos santos, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Stefanas, e de Fortunato, e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava. Porque trouxeram refrigério ao meu espírito, e ao vosso reconhecei, pois, a homens como estes. As igrejas da Ásia vos saúdam, no Senhor muitos... Vos saúdam, muito vos saudam Aquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saudam Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. A saudação escrevo a eu, Paulo, do próprio punho. Se alguém não ama ao Senhor, seja anátema Maranata, a graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus Amém. Amém ainda antes de voltarmos a ficar sentados podemos saudar-nos mantenham as distâncias se acharem por bem mas se sentem à vontade vamos olhar à nossa volta vamos saudar-nos uns aos outros queridos irmãos podemos ficar sentados queridos irmãos ainda foi um cumprimento muito tímido nós, nos tempos antes da pandemia, queridos irmãos... Até saímos dos lugares, isso. Portanto, estamos com saudades de o fazer. Se quando cumprimenta alguém quiser sair do lugar, não se preocupe, pode fazê-lo. Naturalmente, se quiser permanecer com a máscara, esteja à vontade para o fazer. Um, mas é bom nós saudarmos neste dia que é tão especial. Eu quero pregar-vos uma mensagem que se chama carinho e clareza, carinho e clareza, e é claro que ela está hoje de mãos dadas com este momento que nós estamos a viver, o Tiago, um dos nossos diáconos já partilhou, há muitas coisas que são especiais hoje, todos os domingos são especiais, mas este domingo é ainda mais especial, porquê? Porque acabamos de ver batismos e hoje damos origem a a uma igreja nova que até agora era a nossa missão na Margem Sul. Portanto, hoje há uma igreja nova a nascer e vamos ter uma oportunidade que é especial para nós também porque ainda enquanto igreja única vamos tomar a ceia do Senhor e por isso o nosso coração está muito cheio e isso significa que ao ler o texto bíblico que lemos, quero falar-vos de carinho e clareza porque Acreditamos que mesmo quando deixamos de viver na mesma casa, podemos e devemos avançar juntos. Isto aplica-se hoje à nossa história de Igreja da Lapa e ao início da história na Igreja na Margem Sul. Mesmo deixando de viver na mesma casa, nós acreditamos que devemos continuar juntos. Porquê? Porque Deus deseja que a sua Igreja mesmo quando ela é distinta em lugares diferentes, viva como Jesus viveu. Como é que Jesus viveu? Unindo firmeza, a tal clareza, do título do sermão. A fraternidade, o tal carinho, do título do sermão. E é isto que nós queremos fazer nesta hora, quando nos dispomos para ir até à palavra do Senhor. Como não temos a capacidade nós próprios, de fazer estas coisas incríveis acontecer, nós dependemos sempre e em todos os momentos de Deus. É por isso que nesta hora vamos orar, para que o próprio Deus possa conduzir o processo da palavra dele chegar a cada um nesta manhã. Vamos orar. Querido Deus, nós... estamos aqui reunidos nesta manhã e nós temos o coração cheio, há tanta coisa a acontecer, temos aqui casa de oração repleta ó oh, Senhor, e reconhecemos que ó oh, Senhor, nós estamos prontos para te ouvir, mas reconhecemos que só nós, só o nosso esforço, só a nossa intenção, não chega. E por isso, nesta hora, nós pedimos que tu sejas connosco, Senhor. Que tu a cada um possas aproximar para receber a tua palavra. Uns podem estar em espírito de festa total, outros podem estar em espírito de tristeza até. Mas a tua palavra, como vem de ti, tem o poder de a todos atender. E é isso que nesta hora nós oramos para que tu possas fazer. Nós não nos subscrevemos a nós próprios, mas nós oramos no nome que é sobre todo o nome, que é o nome de Jesus Cristo. E por isso toda a igreja pode dizer, amém. Vamos ficar de pé, vamos entoar ainda um cântico, queridos irmãos. Os momentos em que alguma coisa se acaba, tendem a ser momentos de grande revelação. Isso acontece de tantas maneiras. Muitas vezes quando lemos um livro, quando vemos um filme, muitas vezes mesmo pensando nas circunstâncias da nossa própria vida, quando ao chegar ao final de alguma coisa, aquilo que se esteve a viver parece que fica mais claro do que nunca. Às vezes o fim mostra aquilo que até então ainda não tinha ficado tão claro. Hoje, nós estamos aqui, voltem a colocar os olhos no texto bíblico, no capítulo 16 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Há uns anos, alguns, hoje, graças a Deus, pouco, poucos, porque Deus tem-nos dado a benção da de, de igreja crescer. Mas há dez anos, quando um pequeno grupo destes que somos hoje aqui, Estava lá em São Domingos de Benfica. Nós levámos mais de um ano a estudar a primeira Carta de Paulo aos Coríntios. Alguns lembram-se. E foi uma época especial. E uma das coisas interessantes é que quando a pessoa lê a Carta de Paulo aos Coríntios, a primeira Carta de Paulo, impressiona-nos. Impressiona-nos até pela negativa. É aquela carta boa para nós lermos quando estamos insatisfeitos com a nossa Igreja. Porque é difícil acabar de ler a Primeira carta de Paulo aos Coríntios. E estar numa igreja que fosse tão má como aquela igreja era. Cheia de problemas, cheia de contradições, cheia de pecadores tão pecadores que nós, só mesmo através do sangue de Cristo, é que podemos conceder que pecadores tão pecadores pudessem ser chamados de cristãos. E então, nós estamos no final e eu não me vou propor até porque não queremos que o nosso culto se estenda muito, mas não me vou propor a dar o contexto de todas as coisas que aqui acontecem, mas quero chamar a vossa atenção para o facto no final desta carta, o apóstolo Paulo, que nós acabámos de ler essas palavras, está a fazer vários pedidos. E no caso do culminar desta carta conturbada, que nós temos à nossa frente, há recados finais que o apóstolo Paulo está a dar, e de alguma maneira funcionam como um teste aos assuntos que Paulo tinha tratado ao longo dos outros 15 capítulos. E o nosso plano nesta manhã tão especial também é esse de encontrarmos nos momentos finais desta Carta de Paulo aos Coríntios um paralelo com o momento final que nós hoje vivemos, despedindo-nos da nossa filha nossa filha vai sair de casa Vai passar a ser autónoma. Vai passar a ser uma igreja tão autónoma como a Lapa é. E por isso juntamos aquilo que é final neste texto aquilo que é final hoje no nosso relacionamento com a igreja na Margem Sul para encontrarmos recomendações divinas. Recomendações de Deus para cada um de nós nesta manhã. E por isso há algumas que quero partilhar convosco. Quero chamar a vossa atenção. Voltem, por favor, a ler o verso 1, 2 e 3. 1 de Paulo... 1 aos Coríntios, capítulo 16, verso 1, 2 e 3. Uma primeira recomendação que Paulo está a dar, que serve de teste a todos os vários assuntos que foram tratados antes, é que o apóstolo Paulo está a explicar que havia uma fome que os, os crentes em Jerusalém estavam a passar, portanto os crentes da Judeia, e dito assim de uma maneira bem simplificada, a fome dos cristãos da Judeia... Era agora assunto do bolso dos cristãos de Corinto. Então vamos tentar compreender melhor o que aqui está em causa, sendo que no final desta carta, o apóstolo Paulo está a dizer olha, a fome que aquela gente está a passar em Jerusalém diz-vos respeito. Pensem, aqueles que estão mais familiarizados com o texto bíblico, pensem em alguma característica especial da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Pensem, por exemplo, num texto. Se vocês tivessem de escolher o texto mais conhecido da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que texto é que vocês conheciam, é que escolhiam? Força, podem, podem dizer qual era o texto que vocês escolheriam da primeira carta de Paulo aos Coríntios? Que bela galeria que nós temos hoje ali. No... <risos> Qual era o texto que vocês escolheriam mais conhecido? A primeira carta de Paulo aos Coríntios. Qual é que seria? Capítulo 13. O capítulo que vocês, pecadores, usaram para o casamento, sendo que não tem nada a ver com casamento. E alguns de vocês sabiam disso e mesmo assim usaram 1 Coríntios 13 para o casamento. Fazemos sempre esta piada, não é? o capítulo 7 para vocês usarem da carta de Paulo aos Coríntios a primeira no casamento é o capítulo 7, que vocês leem e não se atrevem a usar nos vossos casamentos, mas é aí que o apóstolo Paulo está a tratar do assunto do casamento. Claro que sabemos, e há perdão para todos aqueles que usaram 1 Coríntios 13 no casamento, claro que sim que esse amor, não sendo naquele contexto acerca de... O marido e é da sua esposa se aplica também ao amor que o marido tem de ter entre a esposa e a esposa entre o marido. Claro que sim. Mas um dos grandes assuntos que vocês ainda agora lembraram, mencionando 1 Coríntios 13, é precisamente o assunto do amor. É um dos textos preferidos para muitos de nós. Alguns de nós até o memorizamos. 1 Coríntios 13, até o memorizamos. Porque é um texto que nos fala acerca da necessidade de amar. Então, uma coisa que tu sabes ao chegar ao capítulo 16, é que o capítulo 13 fez com que o assunto do amor se tornasse fundamental na solução dos problemas da Igreja de Corinto. Tanto que o apóstolo Paulo diz que este, é este é o caminho sublime. Nada do que funcionava mal na igreja de Corinto poderia ser resolvido se não fosse através do amor. Então, uma das coisas que eu quero que tu penses na hora em que o apóstolo Paulo traz a carteira dos coríntios para o assunto, é de facto uma frase que nós muitas vezes repetimos aqui na Lapa, que é óbvio que não é uma invenção nossa, mas... Até alguma coisa te chegar à carteira, essa coisa ainda não te chegou ao coração. Tão simples como isso. Nós podemos dizer que amamos muito alguém. Se nós não gastamos dinheiro com essa pessoa, nós não amamos essa pessoa. Nós podemos dizer que gostamos muito de uma coisa. Música, desporto, seja o que for. Se nós não gastamos dinheiro nisso, nós não amamos verdadeiramente. Isso que estamos a dizer amar. Portanto, já estás a ver onde eu quero chegar. Um dos testes do amor verdadeiro de qualquer pessoa é quando a pessoa dá em conformidade com o coração. Se a tua carteira não está aberta o teu coração também não está aberto. Como é que tu vês que uma pessoa realmente ama alguma coisa? Quando ela entrega quando ela se devota devota-se totalmente ao ponto que a carteira não contradiz esse amor. Logo uma das coisas que eu gostava de partilhar com as nossas comunidades, hoje ainda neste lado do rio, do outro lado do rio, é que o mesmo se aplica para o nosso futuro no relacionamento entre a Lapa e a Margem Sul. E deixem-me voltar a usar a ilustração do casamento. Alguns de vocês lembram-se que para casar vocês precisaram de mais dinheiro além do vosso, certo? Só o vosso dinheiro não chegou. Muitos de vocês para casar precisaram que os vossos pais investissem nesse casamento. No meu caso, investiram os meus pais, investiram os meus sogros. E não foi pouco. não é? Hoje eu e a Ruth pensamos, tendo em conta o investimento que os meus sogros fizeram, e a minha sogra está aqui, ela sabe o que lhe custou, e os meus pais fizeram, hoje nós pensamos que mais valia ter feito um casamento muito mais simples e ficar com o dinheiro. Porquê? Porque sempre que nós investimos na saída de alguém de amamos do nosso contexto, da nossa casa, nós colocamos o nosso dinheiro onde o nosso coração está. Agora, é verdade que a margem solar tornar-se autónoma, ela vai passar a ser responsável pela sua própria casa. Mas isso não impede que a Igreja Mãe queira continuar a abençoar também com recursos financeiros. Certamente nós já não vamos estar numa posição em que sustentamos a Margem Sul. A Margem Sul vai passar a sustentar-se. Mas nós queremos ser, como bons pais são em relação aos filhos depois deles casarem, e tantas vezes isso acontece, os pais dão. E nós queremos, como Igreja, reconhecer isso. Não vamos precisar de dar o que temos dado para que a Igreja nascesse, mas nós queremos continuar de coração aberto, isto significa a nossa carteira aberta também, para o momento novo que a Margem Sul vai viver. Mais pedidos, vamos até o verso 13. Voltem, por favor, a ler o verso 13 e o verso 14. Não se esqueçam que o apóstolo Paulo está a fazer pedidos que de alguma maneira testam todos os assuntos que ele esteve a ensinar aos coríntios. O apóstolo Paulo está a verificar se a fé dos coríntios é de facto uma fé de carne e osso mais ainda, porque vocês olham para o verso 13 e há aí o uso de uma expressão uh, por exemplo na tradução que eu uso uh, a Almeida, que nós lemos, neste caso a revista e atualizada, é colocada até em advérbio de modo e o apóstolo Paulo diz assim portai-vos varonilmente portai-vos varonilmente fortalecei-vos e varonilmente, como dá para entender é uma palavra que vem de varão de homem então, uma das traduções que podíamos fazer de um modo mais dinâmico é que o apóstolo Paulo está a dizer que os coríntios se devem comportar como homens. E podemos reconhecer que hoje em dia, no ano em que nós vivemos, na época em que vivemos sobretudo no, no Ocidente, hoje em dia há coisas, há assuntos que ficam frágeis na maneira como nós os abordamos. Por exemplo, agora uma das coisas que apareceu no nosso vocabulário é a expressão até masculinidade tóxica. E, de repente, lemos isto do apóstolo Paulo e ficamos meio receosos. Será que é justo o apóstolo Paulo estar a dizer que a Igreja tinha de, ser, tinha de se comportar varonilmente? Que tínhamos de nos comportar como homens? E, antes de ficares preocupado volta a ler o verso seguinte, 14. Porque esta, esta, esta afirmação que é preciso virilidade é preciso ser homem, é preciso ser se quisermos crescido, adulto ela é seguida daquilo que diz o verso 14 todos os vossos atos sejam feitos com amor o que significa que ao contrário do que muitas vezes acontece connosco, nós criamos dicotomias, virilidade e amor não são opostos senão não estavam colocados juntos no texto a fé de homens aqui não pode funcionar como o desprezo de coisas que podem ser consideradas até como mais femininas vou voltar a repetir a fé de homens, uma fé de varão não pode ser considerada como o oposto de coisas que até nós geralmente tendemos a considerar mais femininas portanto não tem de haver uma contradição entre ter uma fé de homens e uma fé amorosa pelo contrário, fé varonil torna-se um elemento de produtividade de fertilidade e é essa convicção que também funciona como lugar para o amor, é precisamente porque a fé viril, ela pode fertilizar, pode ser um lugar de amor logo no final da nossa história, enquanto integrantes da mesma igreja nós somos chamados Lapa, Margem Sul Somos chamados a evidenciar um amor uns com os outros que se vê no modo como somos corajosos uns com os outros. Esse é também o nosso compromisso. Portanto, é um amor verdadeiro que se vê nesta mesma virilidade, nesta mesma coragem, neste relacionamento franco. E reparem, mais coisas vão ser iluminadas no texto para nós. Voltem ao texto, verso 15, 16, 17 e 18 e leiam assim rapidamente do 15 ao 18 porque temos agora um caminho que de certa, certo modo ajuda a manifestar o que uma fé viril quer dizer e, neste sentido, ao dizermos fé viril, fé de homens, reconhecemos que ela se aplica a homens, mas que, naturalmente, também se aplica a mulheres. Ora, um dos elementos que aparece no versos 15, 16, 17 e 18 é Paulo a falar nos pastores, na orientação que os pastores dão. E Paulo a falar na necessidade de nós nos submetermos aos pastores. Nesse sentido, é preciso que os coríntios se submetessem àquilo que Paulo estava a pedir... E o que é que Paulo estava a pedir? Que os coríntios se submetessem aos obreiros, reconhecendo a autoridade dos obreiros. Permite-me dizer assim, ser crescido é saber aceitar que precisamos de ser guiados. E muitas vezes, novamente de uma ideia errada, nós tendemos a achar que ser crescido é não precisar da orientação de mais ninguém. E não é isso que a palavra de Deus nos mostra. O que Paulo estava a dizer, falando de Stefanas, Fortunato, Acaico, é que eles trabalhavam para aquilo que faltava aos Coríntios fosse adicionado, fosse completado. É isso que tu encontras no verso 17. Os Coríntios, para se submeterem, têm de participar, têm de alinhar com um plano. Tudo isto porque apenas as pessoas ativas se podem submeter a alguma coisa. Apenas as pessoas ativas se podem submeter a alguma coisa. Sabem, nós temos um problema moderno com a palavra submissão. Curiosamente, durante esta semana, na terça-feira, a Ruth esteve numa reunião do Grupo Bíblico Universitário falando precisamente sobre a questão da submissão. Neste caso, em particular, a submissão feminina, mas falava um pouco acerca desta questão de submissão. E uma das coisas que ela dizia, e que eu quero voltar a trazer aqui para o texto, é que só uma pessoa com vontade se pode submeter. Só uma pessoa com vontade, sua, pode aceitar um plano que vá além de si. E é isso que o apóstolo Paulo está a dizer. Reparem, a chamada à submissão aos pastores é um pedido. Funciona como um pedido. Funciona como uma razão para tu, reconhecendo a autonomia que Deus te dá... Poderes confiar no cuidado de Deus através do reconhecimento de líderes espirituais. No cristianismo, a submissão é sempre, sempre, um uso da nossa vontade. Logo, no final da nossa história, enquanto integrantes da mesma igreja, nós somos chamados a evidenciar um amor, que se vê no modo como nós patrocinamos, lideranças bíblicas saudáveis e assumidas sabem uma das coisas quase cruéis num dia como este é que nem sequer dá para nós fazermos justiça a tudo o que está em causa nesta história e portanto ainda bem que o sermão está escrito para eu me manter razoavelmente no que está escrito e não dispersar porque seria muito fácil para mim e para muitos de nós hoje começar a falar e irmos perdendo-nos no nosso próprio discurso mas mostrando gratidão àquilo que Deus tem feito mas eu quero mencionar isto porque uma das coisas valiosíssimas é que a Igreja da Lapa sonhava há muito tempo em abrir uma igreja nova sentimos encaminhados para a margem sul mas a determinadas alturas no meio dos dilemas todos que atravessámos chegámos à conclusão que a pessoa certa para pastorear a comunidade de lá era um pastor que tinha chegado há relativamente pouco tempo ao país que era o pastor Diego Lopes e chegámos à conclusão que a família Lopes era quem Deus enviava para nós podermos dizer aos nossos próprios aquilo que o apóstolo Paulo está aqui a dizer aos coríntios que é sigam, aceitem a direção deste homem e hoje uma coisa especial que depois nós vamos ultimar já lá na Margem Sul, é precisamente um reconhecimento formal, agora como pastor que já não está associado à Lapa, mas como pastor de uma igreja autónoma. Um reconhecimento que Deus levanta a homens para o nosso bem. E permitam-me dizer isto aos irmãos que estão na Margem Sul: vocês sabem, vocês sabem, a bênção que tem sido a família Lopes na vossa vida. Vocês sabem disso. vamos até à última secção versos 19 até ao verso, ao verso 21 a parte das saudações podemos chamar-lhe a secção dos beijinhos os cristãos de sítios diferentes saúdam-se os cristãos de cidades longínquas beijam-se os cumprimentos dos cristãos são muito calorosos não é? nós ainda não andamos a dar beijinhos como dávamos antes mas nós portugueses que somos um povo de beijinhos é fácil identificar-nos com isto e tudo isto podemos quase dizer que é o momento fofo o fofo da despedida do apóstolo Paulo mas segurem-se no lugar porque ainda agora o apóstolo Paulo está no seu momento fofo vejam em verso 21 saudação a escrevo eu Paulo do próprio punho e logo de seguida inesperadamente ele diz assim se alguém não ama ao senhor seja anatma Sabem o que é que anátoma quer dizer? Que é, tenham paciência com essa pessoa, ou, deem o vosso melhor por essa pessoa, coitadinho. É, ele mere... é isso que anátoma quer dizer? Sabem o que é que anátoma quer dizer? O que é que quer dizer anátoma? Seja maldito. Esta é das poucas ocasiões na Bíblia em que um crente pode mandar alguém para o inferno e agrada-me a mim pessoalmente que haja momentos em que eu possa mandar alguém para o inferno porque eu tenho muita vontade de mandar a gente para o inferno muitas vezes ah. mas o que o apóstolo Paulo está aqui a fazer nós ficamos meio estonteados ainda agora era beijinhos e abraços e agora o apóstolo Paulo está a mandar as pessoas para o inferno e novamente nós ficamos meio entre um extremo de fofice e um excesso de firmeza do apóstolo Paulo como é que é? como é que saímos daqui? Olha para o que o apóstolo Paulo vai dizer a seguir. Se alguém não ama a Jesus, a solução é precisamente aquilo que ele vai exprimir a seguir quando diz Maranata. O que é que Maranata quer dizer? Vem, Senhor Jesus. O apóstolo Paulo não estava a fingir quando ele desejava Jesus. O nosso desejo maior, queridos irmãos, é o desejo de Jesus. Logo, no final da nossa história, enquanto integrantes da mesma igreja, nós somos chamados a evidenciar um amor uns pelos outros, que se vê no modo como carinho e clareza se ligam. Nós somos chamados, já como igrejas diferentes, como igrejas autónomas, nós somos chamados a amar-nos uns aos outros, absolutamente convictos, que a clareza é fundamental, há lugar para a fofura, há lugar para a firmeza, e que nesse processo, apesar de estarmos em casas separadas, nós estamos à espera da coisa melhor de todas. Nós estamos à espera do nosso Senhor Jesus. E o nosso desejo pelo Senhor Jesus é a coisa mais importante da nossa vida que nós declaramos dizendo Maranata. Senhor Jesus, vem. Nós vamos ficar um pouco mais distintos a nossa filha vai sair, mas nós vamos continuar juntos, trabalhando. Vamos celebrar isso ainda no documento de cooperação, que daqui a nada leremos. Mas o mais importante, seja na Lapa, seja na Margem Sul, seja em qualquer lugar para onde o Senhor nos leve, é a certeza absoluta que esse mesmo Senhor irá ao nosso encontro. E nós estamos ansiosos por esse encontro e por isso dizemos, Jesus, vem, Maranata. Que o Senhor nos ajude.